0: Alors, on a pas mal fait le tour de ce qui s'est passé avec les célébrations du 9 mai, de la victoire de de, de la grande victoire patriotique, comme les Russes l'appellent, contre les nazis. Et on sait que M. Poutine a quasiment déçu le monde. On s'attendait à quelque chose de plus spectaculaire, mais boum, il a dit pas grand-chose. Mais ça reste que la guerre se poursuit. hein. Et là, pas plus tard que samedi, dans le village de Bilogorivka, dans la région de Louhansk. Une bombe russe a tué 60 civils, a affirmé le président, Volodymyr Zelensky, lors d'une intervention en visioconférence à une réunion du G7 dimanche. Ils essayaient de trouver refuge dans le bâtiment d'une école ordinaire qui a été visée par une frappe aérienne russe. Ils frappent les écoles, Bernard. Ils frappent les écoles, genre, viens pas de ça.
1: Penses-tu... Écoute, Luc, je peux pas croire que c'était la cible, que l'école était la cible. J'ose croire, euh, j'ose croire, j'espère, j'espère que c'est une erreur, qu'ils n'ont pas volontairement ciblé une école, euh, donc ciblé des écoliers. Là.
0: Non, ce n'était pas des écoliers, puis ça ne pouvait pas être des écoliers. Et Ils savaient effectivement que c'était un endroit où prenaient refuge les civils. Donc, il y avait donc, des
1: enfants. Il y avait, des y enfants, avait hein.
0: fort probablement des enfants, mais ce n'était pas au moment où on donnait des cours à l'école. Là. C'était okay. des gens qui sauvaient des bombardements.
1: D'accord.
0: Alors, des 90 personnes sur place au moment de la frappe, 27 ont pu être sauvés a annoncé le gouverneur de la région. Sur des images, on voit un bâtiment en ruine envahi par les flammes des équipes de secours qui s'activent parmi les décombres, et ça nous rappelle ce qui se passe à Mariupol. Et, et, et voilà, ils cessent pas les Russes, ils cessent pas les opérations offensives. Ils veulent avoir un contrôle total sur ces régions-là, dans, mais ça, dans, dans Donbass. Mais ça ne
1: marche pas comme ils voudraient, Luc. Ça ne marche, ça marche, pas, comme ça ils marche voudraient. pas du tout
0: comme ils voudraient.
1: Ah, ils progressent à certains endroits, mais ils perdent du terrain ailleurs. Dans la région de Kharkiv, la deuxième plus grande ville euh, ukrainienne, donc un peu plus vers le nord, pas loin de la frontière euh, avec, euh, avec la Russie, euh, les Ukrainiens ont lancé des contre-offensives puis ont récupéré du terrain qui était aux mains des forces russes,
0: là. Oui. Mais il faut pas, il faut pas non plus oublier que les Russes ont un stock d'armement. Je parle, par exemple, des munitions pour les, pour les canons, pour l'artillerie et tout ça. Il y en a nom, il y en nom tellement, Bernard, que ça vient de l'époque soviétique, que le type de guerre qu'ils mènent, ils peuvent pas finir autrement que la gagner à moins que, à moins que, à moins que, parce qu'ils détruisent à mesure qu'ils avancent. Et ils ont une artillerie tellement puissante, mm. mais pas très précise. Exact. Qui tire, ils tirent, ils tirent, ils tirent. Alors, il n'y a pas de limite à leur armement. Euh, espérons que l'armement donné par les Occidentaux parvient entre les mains des combattants. On n'en a pas de preuves. Personne ne nous a montré le contraire non plus. On ne peut qu'espérer. Mais en tout cas, je termine sur ce cas-là, avec un hôpital qui a également été touché dans la région. Dans ce cas-là, elle n'était pas visée. Elle a été touchée par, euh, comment dire... Euh, parce qu'ils ont manqué leur cible précise, donc ils l'ont touché en partie. Bien, ça vient oh,
1: confirmer un peu ce que tu dis. Ils sont bons, ils, so- ils tirent de l'artillerie, ils sont forts pour tirer de l'artillerie, sauf qu'ils tirent tout croche.
0: Bien, ils tirent tout croche parce que c'est, de la, c'est du vieil équipement, c'est pas... C'est pas du tout des, des, des canons qu'on voit aujourd'hui d'une ultra-précision. C'est du vieil armement qui ressemble à ce qu'il y avait dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis tu augmentes le, la puissance de feu, puis éventuellement tout le monde meurt, puis tout est détruit. Puis à un moment donné, tu dis « j'ai gagné hein? ». Les Allemands avaient gagné à, Rotterna, à Rotterdam, ils avaient complètement effacé la ville de la carte. Alors, il y a ça une victoire. C'est un peu le même, le même raisonnement. Et pendant ce temps-là, à Mariupol, Euh, les euh, sympathisants, les -hmm. pro-russes. Eux autres ont ont profité du 9 mai pour dérouler ce qu'ils appellent un ruban de Saint-Georges. C'est une espèce de symbole du nationalisme russe. Euh, Donc, les les séparatistes pro-russes à travers Mariupol euh, ont ont déroulé cette espèce de très, très long ruban aux rayures orange et noir. Qui est arboré depuis le début des années 2000 par des millions de Russes pour en souvenir des soldats soviétiques tombés face aux nazis. Alors, évidemment, euh, ce n'était pas la fête dans la place. Je pense qu'ils aurait rêvé un défilé militaire, mais c'était même pas faisable. Il n'y avait pas le temps de nettoyer suffisamment de rues.
1: Puis il y, encore mais... des de... il y a encore des soldats ukrainiens dans, le... dans, oui. le...
0: dans la série à Zovstal. Et, et, et ils veulent pas se rendre. Ils veulent pas se rendre. Ils ont dit nous, on va se battre jusqu'à la mort. De toute façon, disent-ils, ils n'ont aucun respect pour notre vie. Bon.
1: Bon. Le, le, le ruban de Saint-Georges, tu dis. Nous ouais. autres, dans le temps, c'était du gros Saint-Georges. Te souviens-tu du gros Saint-Georges? La, gro-
0: la grosse cruche. La grosse cruche. C'était hein? dégueulasse. Moi, j'en ai encore maintenant. Je m'en sers pour laver mon plancher de bois franc, tu comprends? C'était <rire> dégueulasse. C'était Nous autres, nous autres
1: c'était du gros Saint-Georges. Du Puis du eux autres, coin. c'est le ruban de Saint-Georges. Mais c'est pas... <rire> <rire> mais c'est pas... Même Mesdames et français. messieurs, Bernard
0: <rire> Drinville n'est pas au courant que nous sommes en train de parler de guerre, <rire> de, <rire> de paix, oui. de mort et non, non, wow. lui, wow. il veut me parler de la ah cruche mon de Saint-Jean.
1: Maudit dogme. t'étais un démagogue. T'étais un démagogue, la voix. T'étais en train de nous parler qu'il avait fait une lettre en forme de Z avec du voilà. ruban de Saint-Georges. J'aurais jamais parlé de la cruche du gros Saint-Georges, <rire> de, la, de la régie des alcools, dans un contexte de... de, 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 de voyons.
0: Ça, 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 puis un petit 10 de Captain Morgan avant d'aller au hockey, là, ça, c'était bon. Hein? De humaine. Bon,
1: parle-moi, là, tu
0: changes de sujet complètement. Complètement. Là, on arrive à Montréal. Là. Ouais. Je trouve ça épouvantable. Je viens de voir ça. Un orbite de soccer qui a été attaqué sur un terrain lors d'un match de haut niveau de la Ligue de développement provincial impliquant des jeunes de seulement 14 ans. La scène disgracieuse qui circule sur les réseaux sociaux a été filmée. On voit un individu crier après l'arbitre de manière agressive, puis s'approcher d'un pas décidé vers celui-ci. C'est alors que l'arbitre, qui semble assez jeune, il aurait peut-être même 14, heures, 14 ans comme les joueurs, euh, il, 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 il a repoussé l'homme, et l'autre il a répliqué en y donnant un, bon, un, un coup de poing en pleine face. Alors là, sur les images, tu vois un parent qui intervient, puis qui plaque l'individu agressif, puis le match est alors arrêté, et du langage qualifié de grossier est échangeant de plusieurs personnes. Cet événement-là s'est survenu samedi après-midi, alors que l'équipe de Saint-Laurent recevait le Celtics du Haut-Richelieu. Le match se déroulait sur un terrain synthétique de dollars des ormeaux. C'est profondément dégueulasse on voit ça au hockey mm. des parents qui s'en vont là puis qui disent hey tu t'es pas occupé de mon jeune tu l'as pas fait assez jouer peu importe quoi comment on fait pour arrêter ça je sais pas comment on fait pour arrêter ça faut être vraiment cinglé c'est des gens qui sont pas vraiment 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 très brillants
1: Ouais. Là, je, et, je suis pas mal d'accord avec toi, Luc.
0: Et là, tu vois, c'est en regardant le, le, le magazine Le Point. Oui, qui a, qui a une rubrique... le, le magazine
1: français, là. Ouais, ouais, magazine
0: oui, français, oui, le magazine français Le Point, oui. qui a, qui a une, une, une rubrique qui s'appelle « Nouvelles insolites ». Alors, je regarde ça des fois pour voir si y a des... Et là, on parlait d'Hazel McCallion. As-tu déjà entendu parler d'elle, Bernard? Ben oui, j'ai lu un papier dans le Globe and Mail
1: sur euh, Hazel McCallion. Ça, Donc, c'est, c'est l'ancienne mairesse de Mississauga.
0: Voilà, bon ben alors... Hein, C'est ça, hein? c'est elle. C'est
1: elle, ben oui, c'est
0: elle. elle. Depuis 2017, elle est la patronne du conseil d'administration de de l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, un poste qu'elle apprécie et pour lequel elle vient d'être renouvelée pour trois ans. Un détail ne peut qu'interpeller, Hazel McCarion est âgée de 101 ans. Sens.
1: 101 ans, elle a toute <rire> sa tête.
0: Elle est hyper
1: dynamique. Elle, Il, est, bon, elle, elle
0: est connue comme... Euh, j'ai vécu un petit bout à Toronto. Là. Ouais. Euh, c'était, c'était un phénomène. Là. Puis, bon, alors, on l'appelle Hurricane Hazel est une figure de la vie politique canadienne. Durant 40 ans, elle a été à la tête de la mairie de Mississauga. C'est là qu'est l'aéroport de Toronto. Exact. Un important centre économique de la milieu de Toronto, puis c'est la ville la plus grande du Canada. Un poste qu'elle a finalement abandonné en 2014 à l'âge de 94 ans.
1: C'est c'est Pour bon. Pour couler
0: hein? une, une retraite paisible? Non. Depuis qu'elle a lâché les rênes de la mairie, Hazel McCallion multiplie les activités et non des moindres. Elle est, par exemple, une conseillère du premier ministre de l'Ontario dans une équipe qui avait assemblé pour le conseiller. Par ailleurs, Aizul Mechalion est conseillère spéciale de l'Université de Toronto, Mississauga. Mm. Et rien n'arrête la centenaire dont le premier ministre canadien, c'est Justin Trudeau, a récemment salué son inaltérable dévouement matérialisé par des décennies de services publics. Alors, moi, je trouvais que ça valait la peine de le mentionner euh, 101 ans. Tu fais bien, tu fais bien. Présidente du conseil, maire mm-hmm. pendant toutes ces années-là, adorée de ses électeurs. Elle a présidé ça, à,
1: une, à, une, à un développement absolument phénoménal de, ouais. de Massasonga. Euh, Puis, Luc, sais-tu quoi ça me rappelle ce que les vieux nous disaient dans le temps? Le travail, ça garde en santé,
0: mon jeune. Oui, monsieur. Hein? Puis, une autre façon de dire aussi. Tu n'as pas voulu t'instruire, travail. <rire> bon. Fait que, bien, on lui souhaite une longue vie. Oui, mais ben,
1: je comprends. Hein? 101 je... ans, Madame McAllen. on lui souhaite une longue vie, encore plus longue que celle qu'elle a déjà eue, et ben on, voilà. lui, on, lui, on la lui souhaite surtout en santé. Mais c'est un bel exemple, c'est très inspirant de voir une femme comme ça qui reste active à 101, écoute, 101 ans. 101. Elle dirige le CA, le conseil d'administration du plus grand, euh, plus grand aéroport du Canada. Écoute, Lester B. Pearson, c'est formidable. Euh, Luc, on s'en va à la pause. Au retour, on fait, euh, on fait Pierre Arcan euh, en entrevue, toi et moi. OK?
0: Avec plaisir.